Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och hjärtligt välkomna till podcasten I huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig Viggo Kavling. Katarina, om mm. man skulle beskriva den här podcasten, hur tycker du man ska beskriva den då? Som helt fantastisk. För att man lär sig otroligt mycket om vad som händer i hjärnan och sen så får man väldigt kloka livsråd av dig. Ja, så att det är alltså... Vad händer in i huvudet på en barnbrytare och vad händer utanför huvudet på en barnbrytare? Ja. Du, jag tänkte jag skulle börja med att berätta lite om mina goda handlingar som jag har gjort idag. Jag ja. har då gjort flera goda handlingar. <laughs> och den viktigaste är att jag har gett blod. Du, jag har då gett fyra och en halv liter blod. Inte fyra och en halv liter. Deciliter. Det är det inte. Nej, det är deciliter. deciliter. Hoppas jag verkligen. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Um, är det farligt att ge blod skulle du vilja säga? Nej, absolut inte. Det är jättebra på alla sätt och vis. Uh, och det är ju jättenödvändigt. Vi behöver ju blod till våra patienter. Varför kan man inte liksom tillverka blod på kemisk väg uh, på Karolinska eller andra spännande platser? Alltså jag vet faktiskt att det finns syntetiskt blod. Ja. Uh, jag har inte den senaste uppdateringen Nej. kring det tyvärr. Uh, men generellt när man pratar om kroppen kan man ju säga att det är ju väldigt komplicerat med mm. våra celler och allt som finns på och inte finns på och sådär. Mm. Och då har man ju hittat det här sättet som fungerar väldigt, väldigt bra. Okej. Okay. Um, ja. Du, och sen har jag då träffat en nyanländ flykting från Syrien. Och ja. då kan jag då berätta att jag skrev en krönika här för ett tag sedan om att man borde ha en app som, där man eh, kunde liksom träffa människor och konnekta med dem. Inte så att de behöver bo hemma och sen för att leva i framtiden utan man Nej. bara tar en kaffe och snackar lite skit. Ja. Och det visar sig att den här appen finns och den heter Re- Welcome ja. och den kan alla ladda ner och då kan man liksom säga så här: hej jag skulle vilja träffa jag sa då att jag vill träffa en som kunde Excel för Just jag vill det. träffa någon som inte och det visar sig då att den här killen då, han har jobbat på en bank i Dubai i åtta år så han kunde Excel och han tyckte egentligen Excel var lite för banalt för honom så han kunde även några andra Just det, program, program. avancerade så att jag blev, men det var jättekul jag ja. rekommenderar detta ja. och vi kommer att launcha det här snart och då kommer vi göra det bland annat i Open Pressbyrån och då får man en kaffe på Pressbyrån när man kommer in där med nyanländ wow. så det ska bli spännande ja. eller ska vi säga det, äh, glöm bort det med Pressbyrån det kan få komma snart som en jättestor nyhet ja. du, har du gjort några goda handlingar idag? Ja, jag har jobbat med Isabelle vilket okay. är det bästa jag vet Eh, så att eh, vi har jobbat med våra projekt och eh, smidigt planer kring vårt företag. Eh, ja, och det är helt enkelt det bästa, bästa jag vet. Okej. Okay. Mm. Eh, ni är aktuella med en bok. Ska du avsluta den här första delen och göra lite reklam för boken? Ja, den heter Neurodesign. Inredning <laughs> ja. för hälsa, prestation och välmående. Så att alla ni som är trötta på kontorslandskap och har fattat det här att miljön verkligen påverkar oss- och ni gillar liksom inredning och design och så. Ni kommer få en underbar text i den här boken och det är jättevackra bilder. Det är en coffee bok som faktiskt går att läsa. Om du skulle säga 
Det här med snygga, vackra saker. Hur viktigt är det för människan? Jätteviktigt. Alltså vi mår bra av det. Av det som är vackert, av det som är estetiskt. Och du som gillar att prata om kärlek och partnerval och sådär. Så är det faktiskt så att vi har en preferens för symmetri. Det är det vi anser vara vackert. Ja. Och sen så säger man då att symmetrin från människor. Alltså om man pratar symmetriska ansikten och kroppar och sådär. Att det är det som har smugits in sen i arkitekturen till exempel. För där gillar vi ju också symmetri. Om man tänker till exempel på en pelare eh, som bär upp ett hus, då får den ju inte vara för tjock eller för smal. Är den för tjock så tar den över byggnaden, är den för smal så blir man lite Blir orolig man om det ska ja, precis, hålla. Eh, och på samma sätt är det ju med människor. Vi gillar vissa former, vissa utseenden och just det här med symmetri. Det är så spännande med dig, för varje gång man ställer en fråga så är det som att det öppnas en katedral av kunskap. Det är, det är otroligt. Tack. Man kan också säga så här, bara att ni ska förstå den här podcasten, ni som är nya, att detta är ungefär som i veckans brott. Fast det, finns, det är den kvinnan som är smart och det är mannen som sitter och tindrar med ögonen. Precis. Framme vid veckans första ämne och veckans mm. första ämne är ju terrorattacken i Bryssel ja. och hur den påverkar oss. Mm. Ja, nej men nu är det fredag och det var väl i måndags förmiddag som bomberna exploderade. Mm. Jag har ju jag är så irriterad på det här för jag tycker inte mm. nog att de dödar människor de skäljer också energi in i min hjärna genom att göra på det här sättet. Mm. Hur ska man förhålla sig till det här tycker du? Ja, alltså om man börjar prata om det som händer inom mm. oss i hjärnan så är det ju så att när vi ser den här typen av bilder ja. Och också när vi är med om sådana här situationer själva eller om nära anhöriga till oss är med om det här, Då triggas ju amygdala, mm. vår primitiva känslostruktur. Och det är ju den som gör att vi känner rädsla och skräck. Och när amygdala triggas så kan det här generera tre olika typer av beteende. Mm. Man säger fly- och fäktaresponsen men att man också kan frysa. Det vill säga spela lite död. Så. Och om man kollar på funktionen med de här olika responserna så handlar frysreaktionen, den finns där för att om man tänker så här att när vi levde på savannen och så såg vi ett lejon komma nära, om vi då frös bakom vårt gömställe, då är det ett sätt för kroppen att sänka hjärtfrekvens och puls och sådär och liksom spela död. Och då är det, lätt, vad heter det enklare för oss att inte bli upptäckta av lejonet. Men sen har vi den Funkar här... likadant på terrorister då? De ser inte heller folk som... Nej, alltså... Tror man att de är döda? Det... Då kommer man ju inte lägga energi på dem. Alltså Nej. om det är någon som ligger på golvet och ser död ut liksom. Utan ofta är de, letar de ju efter de som rör på sig. Och så. Och sen om man tar de här andra reaktionerna, fly eller fäkta, så mm. handlar det om när man har blivit upptäckt... Av ett lejon eller av en terrorist. Då måste man Så du skulle sig. då rekommendera att man eh, fryser i grundläget? Alltså, innan man har blivit upptäckt. Ja. ja. Det är det den reaktionen är till för. Mm. Så att innan man blir upptäckt så är det tanken att vi ska frysa. Eh, och är sen... det också så att man ska ägna... Eh, att, jag menar, må, alltså, kan man undvika... Jag känner ju lite så att man 
undvika panik. Alltså samla in information så fort som möjligt. Mm. Jag har ju varit på en tidningsredaktion några gånger när det har hänt väldigt dramatiska saker. Mm. Och då brukar jag ägna kanske bara 30 sekunder åt att mm. fundera vad som händer. Och sen fattar jag liksom mitt beslut. Mm. Eh, och det har... Eh, jag ska inte säga att alla beslut blir bra, men mm. då ändå försöker jag tänka en liten stund. Alltså. Mm. Det, är ju, det är ju fantastiskt om man kan göra det. Mm. Om man tänker så här, hur vårt känslosystem fungerar och hur vårt rationella alltså mm. tankesystem fungerar så är det ju så att våra primitiva impulser de har så mycket mer space i hjärnan, alltså bearbetningskapacitet. Och det är också därför de tar över i sådana här akuta situationer. För att egentligen ska vi inte tänka, för då är vi inte tillräckligt snabba. Om man tar ett väldigt primitivt exempel så kan man ju säga så här att om du till exempel går ut i skogen och sen så är det en orm precis framför dig. Då är det ju många gånger så att man hinner hoppa till. Eller hoppa över mm. den. Innan man ens märker att det var en orm. Mm. Liksom. Eh, och det är just det här som har räddat oss så många gånger mm. i, i evolutionen. Liksom, och som gör att vi sitter här idag. Så att det finns ju en tanke med att ha de här super, super snabba responserna. Däremot om man är i en mer knivig situation. Alltså om man är i en kontorsbyggnad eller på en terminal. Som... Eller så, mm. Då är det ju väldigt bra att kunna tänka till lite. Mm. Så här, vad finns nödutgångar? Gången, så att man inte bara börjar springa i panik åt ett håll om det är så att det faktiskt finns en nödutgång lite längre bort som ingen annan tar. Då kan ju det rädda en mm. till exempel. Um, så att det är inte alls ofördelaktigt. Jag vad heter det, fick lära mig att det bästa sättet att överleva på en båt det är att veta var livbåtarna är och var de här flytvästarna är någonstans. Ja. Så då ett tag så höll jag på och kolla allt i det. Mm. Men alltså nu, man, oh, man glömmer ju bort det. Alltså. Precis. Men så är det ju. Och det är ju samma sak i en sån här situation det är jättebra att ha koll på nödutgångar och skanna av läget och så. Tyvärr eh, verkar det bli någonting som man kanske bör göra idag med tanke på allting som händer. Sen om man då, om vi tänker så här att nu har vi pratat om den akuta rädslesituationen eh, men sen om man pratar om ångest och oro ja. så kan man säga att det händer precis samma saker i kroppen som vid rädsla men att det blir långvarigt då att det här sker över en längre tid, att man är rädd att någonting ska hända och har man varit utsatt om man tänker så här Brysselborna nu som bor där, de kanske var eh, på flygplatsen eller åkte tunnelbanan och så här. på ett sätt så är det ju ändå befogat att känna den här oron för att ja. de har ju faktiskt varit med om någonting eh, och tyvärr börjar ju <laughs> människors oro bli mer och mer befogad mm. för att det händer fler och fler saker om man tar första gången det hände någonting, då skulle man ju kunna säga så här, ja ah, den här jättelångvariga oron kanske inte är helt befogad. För det hade ju inte hänt så mycket till exempel innan 11 september. Mm. Alltså om vi jämför ja. världsläget då kontra nu till exempel. Det har ju ändå varit en utveckling. Och sen så blir det ju också så här att det, det kryper närmare in på skinnet när det händer nära. För att om man kollar på hur kroppen reagerar när sådana här saker händer så är det så att Eh, när någonting till exempel händer i Bryssel, Paris, London, där ändå många människor rör sig. Vi själva åker dit och våra vänner åker dit och det är många som jobbar där och pendlar och så vidare. Eh, då när någonting sånt här händer så aktiveras just våra känslosystem. Man kan se det som varma system. Mm. Eh, och så får man alla de här reaktionerna och man känner sig, gud vad obehagligt, nu kommer det verkligen nära in på. Medan om en liknande situation till exempel skulle hända i en för oss okänd stad i Kina då har vi både den kulturella distansen och den geografiska mm. distansen. Så att då är det mer 
kalla system, våra tankesystem i hjärnan som aktiveras och det som händer då är att vi försöker föreställa oss hur det skulle kännas om vi upplevde det här men då blir det mer, hur ska jag säga, någonting artificiellt ja. medan när det är väldigt nära in på, då får vi de här eh, riktiga, reella känsloreaktionerna jag, jag, jag tänkte på det här alltså nu kan man nu, nu, alltså det verkar ju vara som att de gör en sån här grej i kvartalet mm. Och jag samtidigt kände jag så här, men vad händer i... För man känner ju, man får ju en obehagskänsla. Så känner ja. man så här, tänk de som bor i Syrien. Där mm. händer det ju liksom varje dag. Ja. Alltså, hur länge... Alltså, alltså, hur upphör man snart inte vara människa om man skulle utsättas för det? Alltså att leva i en krigs... Precis. Eller vänja sig människan, hur... Både jag och nej. Eh, jag skulle säga, oftast så vänjer man sig inte vid själva oron. Den finns där hela tiden när man är i en sån här situation. Eh, jag har ju själv haft siktingar som har levt i krig liksom, mm. i Kroatien. Eh, och så och det är ju en ständig oro. Och det kunde ju vi känna även om vi bodde i Sverige. Det var ju så här att varje gång man ringde så visste man inte om de skulle säga så här, men nu har den här personen dött. Eh, vi hade till exempel en väldigt nära eh, släkting som var vid fronten och han krigade liksom, ja alla de här åren och det var det var en oro som fanns där jämt så, här, ja. så fort telefonen ringde så var det så här kommer de säga nu om han, att han har dött och sen när vi ringde dem så var det samma sak så här, hoppas de inte säger det liksom. så att även om man själv befinner sig på en trygg plats så oroar man sig ju över de människor man älskar och det här blir ju såklart ännu mer uttalat Men han när man som är var vid fronten kan man, ja. är, det, är man i stormens öga då eller du tror han man ja, så det är lite, man är nästan lite lugnare då när man är i... Eller, eller förlåt, inte, alltså, förlåt, man är mitt i stormen. Ja, man är mitt ja. i stormen. Men är det så att man... Liksom, menar, att vara vid fronten, jag kan ju inte tänka ja. mig en sämre plats att befinna sig på. Nej. Men kan man utifrån det då, alltså lite grann att ja, men, det måste ju dö människor omkring en hela tiden. Alltså, ja. Och där vänjer sker... man sig då vid detta? Ja, där, självklart så normaliseras saker. Mm. Alltså det blir ändå en vardag. Eh, och det som händer då om vi pratar hjärnan den här amygdala, vår primitiva känslostruktur den kommer inte reagera lika mycket utan hjärnan reagerar ju på kontraster det vi inte är van vid ah, okay. det är därför det är så hemskt om man tar så här och ser en människa en död människa första gången till exempel någon som är skadad eller någon med mm. blod eller sådär men sen när man har sett det här många gånger då, då vänjer man sig ju tyvärr men sen så finns det ju en oro just när man befinner sig i en sån extrem situation att man ändå blir stressad och att det påverkar den. Och det ser man ju också om man tar det här posttraumatiskt stresssyndrom så eh, blir det ju så att man till exempel kommer hem till sitt eh, till något annat land där man då är trygg till exempel eh, så kan man ju ändå få eh, världens stressreaktioner om man hör att det smäller till eller någonting för att då förflyttas man tillbaka till den situationen man har befunnit sig i i så många år. Så det här är jätteproblematiskt. Ska man gå i terapi för detta eller ska man ta tabletter eller ska man bara försöka förtränga det? Det är en väldigt bra fråga. Det finns faktiskt läkemedel man kan ta eh, när man har upplevt hemska situationer. Men sen så handlar det också om eh, viss exponering och så. Men det är extremt komplicerade eh, stresstillstånd. Så att det bästa av allt är att inte kriga från första början. <skratt> ja, jag min... Eh... 
Min mamma, eh, hon jobbade med Steven Spielbergs Joa-projekt. Mm-hmm. Och då intervjuade hon kvinnor och män som hade varit med i förintelsen ja. och överlevt. Just det. Och eh, en del av dem pratar ju med henne för första gången om vad Just som hade det. hänt. Ja. Så att jag har alltid känt att eh, förträngning... Nej, men att, alltså de experiment, de var ju barn så det var ju, mm. de fick vara med på de här mängeliga experimenten alltså, ah. och det är ju sådana saker som alltså på något sätt om man tänker för mycket på det så, så det är nästan mm. alltså det är ju som kränkning av människovärdet att, precis och det stämmer det, och det finns faktiskt ganska paradoxala forskningsresultat hur vida man ska ha så här debriefing och prata mm. om saker eller om man inte ska göra det. Det man kan konstatera det är att den här typen av extrema situationer är väldigt komplexa. Och sen om man tar det här som att befinna sig i ett koncentrationsläger till exempel det är ju verkligen det värsta man kan vara med om i bemärkelsen att då vet du ju inte när det här kommer att ta slut. Och att ha den här ovissheten, när kommer jag släppas? Eller på samma sätt om du väntar på ett cancerbesked till exempel, eller alltså om det är bu eller bä. Den typen av situationer när våra liv är hotade och vi vet inte hur det kommer bli. Det finns ingenting som stressar människan mer. Då kan jag säga att nu tog det här ämnet slut och ja. snart kommer det ett mycket varmare, härligare ämne. Ja, men vad härligt! There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. att vi skulle prata om abstrakt tänkande. Ja. Eh, och abstrakt tänkande eh, man kan väl alltså för mig eh, den bästa bok som någonsin har skrivits är ju en bok tycker jag då av Joval Harari som heter Sapiens. Mm. Och eh, då säger han att det som skiljer människan från homos, eh, från inte homo sapiens, homo sapiens skiljs från neandertalarna mm. i vår förmåga till abstrakt tänkande. Vi kan mm. alltså tänka på saker och ting som inte finns. Mm. Och då eh, till exempel, det bästa exempel är att vi kan tänka, vi, många människor tror att Gud existerar. Mm. Och jag tror att Gud är en projicering av våra samlade drömmar, det vill mm. säga någonting abstrakt. Mm. Eh, och då tänkte jag först, jag skulle bara testa en liten teori här på dig. Ja. För att Joval Harari, han var ju här i Stockholm och pratade. Och då berättade han om hur det abstrakta tänkandet uppstod. Ja. Och då trodde han att det hade att göra med att tänderna minskade i storlek. För det mm-hmm. var nämligen så att från början så till människan eh, vad hette det, kött som var rå. Så började man laga köttet. Eh, man kokade, ja. man tillagade maten. Och då behövdes inte lika kraftiga tänder. Mm-hmm. Så då krympte tänderna. Och jag tror att den energi som utvecklades 
alltså som på något sätt sparades in i munnen kunde sedan skickas upp i hjärnan och då får mer effektivitet. Ja. Detta i kombination med att människan också sökte sig från savannen på Östafrika ut till havet också började äta fisk. Mm. Vad tror du om den här teorin? Eh... <laughs> Får jag passa? <laughs> Nej, men alltså... Na, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga faktiskt. Men, men då är först av... Hur, ja. alltså, hur, för att det intressanta var ju att neandertalarna hade större hjärnor. Mm. Men de var inte lika effektiva. Precis, och man pratar ju hela tiden om att det är frontalloben som ja. är den viktigaste delen för vårt abstrakta tänkande. Och det är ju den delen som sitter bakom pannbenet. Mm. Och det stämmer ju, alltså med evolutionen så har ju den här delen av vår hjärna utvecklats helt enkelt. Och sen så skulle jag säga att hjärnan utvecklas ju när vi utsätts för många nya situationer. Så så att man skulle absolut kunna tänka sig, du vet att man börjar resa sig, man hittar ny mat och sen så ber man sig från ett geografiskt område till en annan typ av biosfär- och så står man inför nya utmaningar. Hur ska vi liksom men, fiska oss där? Men tror du att neandertalarna hade, om de hade fått kämpa på, kunnat utveckla sitt abstrakta tänkande också? Ja, det tror jag säkert. Alltså, absolut. Så de Allt var genetiskt bara lite på efterkälken? Ja, och alltså, om man kollar på genetik så är det ju ofta, alltså, om man bara jämför oss med aporna, så är det ju bara någon procent som skiljer sig. Men mm. ändå så är det ju jättestora skillnader. Det är ganska stor skillnad. Ja. Eh, så att jag skulle säga att möjligheterna finns, absolut. Men sen så är det ju så att evolutionen tar väldigt lång tid på sig. Så att det är ju inte något som skulle hända imorgon. Okej, okay, det kommer... Så att, men då undrar jag så här... Mm. Abstrakt tänkande, tror du det finns några djur som har förmågan till abstrakt tänkande också? Eller är det enkom människan som har denna förmåga? Det här är en jättesvår fråga. Generellt så brukar man ju säga att när någonting är monosynaptiskt... Eh, Förlåt mig. Ja, <laughs> det betyder... Det är jobbigt när du använder sådana ord som man inte begriper. Ja, precis. Men vi ska ta, vi ska ta det lite eh, en sak i taget. Mm. Men det betyder helt enkelt att våra hjärnkällor de kommunicerar ju med varandra- och eh, spalten mellan hjärnkällorna, eh, det kallas för synaps, eh, eller synapsspalten. Och det betyder att det kommer eh, en del av en hjärnkäll, eh, slutdelen på den här hjärnkällen kan vi kalla det för. Det är, så, det är ett långt snöre kan man väl också säga. Ja, men precis. Ja, men vi kan börja. Okej, men vi tar det lite från början förresten. Så att om man har en hjärnkäll så har man, tänker som en klubba, mm. till exempel en sån här klubba. Eh, så den själva klubban, det är cellkropp på hjärnkällen. Ja. Och sen har vi pinnen. Och det är liksom utlöparen, axon kallas det för. Och sen i slutet på axonet så finns det en, en plupp. Eh, och det är den vi kallar för synapsen. Så att här finns alla signalämnen och så. Och när hjärnkällor kommunicerar med varandra så skickas signalämnen från pluppen, synapsen till eh, en annan hjärnkäll som ser precis likadan ut då. Eh, och sen... Emellan eh, de här två plupparna, då, alltså emellan synapserna så har vi synapsspalten och det är där utbytet av olika ämnen sker. Och sen är det viktigt att förstå att när man har skickat en signal så ska sen också det här, eh, den här signalen dammsugas upp igen så att det inte bara ligger och simmar en massa eh, signaler, alltså signalämnen utan intention. Så att man skickar och sen sugs det upp igen och sen kan man skicka igen så. Men, så. Eh, så att det är så kommunikationen mellan nervceller. Eh, fungerar. 
enkelt sätt. Och om man då tar monosynaptis så betyder det att det bara är en synaps. Det vill säga att informationen kommer in i hjärnan, kopplas om till en annan nervcell och sen så skickas det ut en signal, ett output. Så att det blir liksom input-output. Mm. En väldigt kort väg helt enkelt. Eh, så att de primitiva djuren fungerar så här. Om vi tänker reptiler till exempel. Eh, sen då om man pratar polysynaptiskt så betyder det alltså att det finns många eh, nervceller mm, som signalen studsar hoppar runt emellan. Lite, studsar runt lite i huvudet. Eh, ja, precis. Typ när en räv jagar en mus, då är det lite mer komplicerat eller? Eh, ja, jo, men kanske lite mer avancerat än en bara liksom, primitiv reptil sådär, eller en mask. Eh, <laughs> så att då kanske det blir någon synaps till. Och sen för människan då så har vi ju då väldigt många... Kopplingar fyrverkeri. emellan. Precis, mm. det är väldigt många kopplingar emellan. Eh, och då blir det som sagt ännu mer då polysynaptiskt. Många synapser. Eh, och ju fler kopplingar man har desto större förmåga har man ju till att bearbeta den här informationen. Och det är också då vi kommer in på det här abstrakta tänkandet. Att det krävs ju mycket hjärnkapacitet. Det krävs att den här informationen bollas mellan olika nervceller. Och det här översätts då till att det är många olika delar av hjärnan som bollar inf- informationen och som också bidrar till vår helhetsupplevelse. Och sen är det också så här... Att när vi har tänkt så mycket på ett input som har kommit in i hjärnan så kan vi också reglera oss så att det inte blir någon output. Vi kan bara låta den här tanken stanna i hjärnan. Eller så kan vi bestämma oss för att det här blir min respons på den här inputen. Men vi kan bearbeta det väldigt mycket in i hjärnan. Jag brukar tänka att de människor som jag tycker är riktigt smarta är de som har mest förmåga till abstrakt tänkande. Ja. De kan liksom... Och, och och, de, och det är mer sådär att de, de kan liksom se allting ur ett helikopterperspektiv. Ja. Men jag, jag har en känsla av att när man till exempel gör IQ-tester och sådana saker, mm. då är det ju väldigt mycket sådär att man ska vara väldigt så det är liksom lite så här ska du sätta ihop den här mm. modulen. Figuren. Ja, men, men jag tycker ju så här sätta ihop modulen verkar skittråkigt. Mycket mer intressant att liksom försöka se mer komplexa till man har ett mm. rum där det sitter 20 personer och, och bygger ihop moduler. Vad säger det om, om vår samtid? Mm. Um, så att jag har ju tyvärr då, mitt eget sätt att mäta intelligens är inte liksom mätbart. Förstår du vad jag menar? Ja, jag det är liksom, förstår jag måste det. få en slags förnimmelse av hur en person... Där kan jag känna som... Jag har träffat en kille som heter Kjell i Småland. Ja. Och han ser ut som... Han är lite som min manager i Småland. Ja. Och jag tyckte först att han såg ut lite som en liksom gubbe. Han ser lite gubbig ut sådär. Ja. Kör en stor Mercedes. Men då var vi runt på lite olika krogar i Jönköping. Och när ja. vi kom in på, på olika restauranger så kände han alla människor som var på restaurangen. Och då kände han så här att här har vi en förmåga till... Han har liksom förmågan till abstrakt tänkande för det att, att komma in på en restaurang och vara liksom likable. Ja. Det är minst inte alla som klarar det. Nej. Ja, det är väldigt... Eh, så att det är ju ett sätt... Eh, ja, jag menar, att värdet om... i de sociala relationerna det uppstår någon slags komplext abstrakt tänkande. Ja. Och man pratar ju också om olika typer av intelligens också. Ja. Emotionell intelligens och sådär. Eh, det man kan trösta sig med om man pratar den här vanliga intelligensen, alltså intelligenskvot och hur man mäter det, det är ju att det är inte är det som producerar framgång. Alltså att nödvändigtvis att det är det som gör att man blir en banbrytare. Utan det räcker med normal intelligens. Och sen är det ofta miljön som istället bestämmer. Så att om man är normal intelligent och medelklass, då har man väldigt bra förutsättningar. <laughs> 
<laughs> ja, och eftersom den här podcasten vänder sig till välutbildade kvinnor i första hand ja. så har ni alla goda förutsättningar för detta. Absolut. Vi har slutat på den här podcasten och ja. som om en händelse så har det faktiskt rasslat in ganska bra med frågor. Ja, vi, det är vi var lite besvikna i början för att det inte kom in så många, men nu så har det rasslat på bra och bland annat fått en fråga från Julia. Ja, det står så här. Hej Katarina och Viggo, tack för en fantastisk podd. Verkligen Oj, tack, barnbrytande. Tack ja, tack för det. Min fråga, jag tycker att jag är en ganska duktig, stark frontallob, men den slås helt ur spel när jag är hungrig och trött. Jag kan verkligen inte styra mina impulser då. Dock har jag lärt mig att kommunicera till berörda, oftast min sambo. Jag är trött, hungrig och så vidare. Ingen idé att prata just nu. Jag förstår lösningen, ät, sov ordentligt och träna. Men vad är det som händer i hjärnan? Gissar att det är något kemiskt, mycket nyfiken. Eh, Nej, vad är det som och händer och Jo men precis eh, Vi har ju haft den här liknelsen i podden tidigare Kring eh, hästen och ryttaren mm. Det vill säga att våra impulser eh, Är en skenande häst Och sen så har vi en ryttare Helt enkelt eh, Som kan hoppa på hästen och styra den åt bra håll då, Alltså ha en stark frontallob Så att ryttaren i frontalloben Och den skenande hästen är till exempel Amygdala striatum och så vidare och det man kan säga, när vi är trötta och hungriga då är det bokstavligen som att ha en trött och hungrig ryttare. Mm. Eh, samtidigt då som eh, hästen kan eh, man kan tänka det som att hästen har fått anabola och okay. druckit Red Bull. Eh, som gör då att den vill skena ännu mer och ännu starkare. Och det är också så här våra system fungerar. Om man jämför eh, de primitiva känslosystemen med frontalloben, gärna smartaste del, så har känslosystemen mycket större utrymme hela tiden. Så att det är det som gör att vi människor liksom är lite korkade om vi inte lägger på regleringen och om vi inte styr oss själva. Så att det är helt normalt. Och som sagt, det som händer i hjärnan är att frontalloben blir trött. Och det är massor med kemikalier som gör att Eh, vi känner så här och eh, trötthet i sig det byggs ju upp i kroppen och känns av på väldigt många olika sätt Bero, eh, bland annat så känns det av med eh, vad heter det, vissa hormonnivåer och eh, signalsutdannsnivåer och eh, vår egen tickade klocka som signalerar vilken dygnsrytm och så vidare jag, jag brukar ju ta en Red Bull ibland inte jätteofta, ja, eller en Coca-Cola ja. eh, är det ett bra knep tycker du? Eh, ja, alltså <laughs> tänk, att man, tänk att man känner att det skulle bli godkänt alltså. Jag tycker det är jättegott med Red Bull Ja, jag har typ aldrig druckit den Jag har bara typ så här smakat Och det betyder att jag har stuckit tungan i det Och jag tycker att det är så sött och sliskigt och ö så. Men jag eh, Om jag säger till hur jag själv lever För ja. att jag tror att man ska ge dem råd Som man liksom lever efter själv eh, Så jag dricker inte kaffe Jag dricker inte svart te eller något med koffein i Eh, har aldrig druckit en Red Bull och jag tror att det är väldigt bra att lyssna på kroppens signaler mm. liksom eh, roa för att då blir det så att när man är trött ja då måste man sova och som Julia säger själv, hon har fattat lösningen eh, och samma sak är det med hunger och det som händer, om man tar Coca-Cola till exempel om man, eller om man tar något som innehåller socker då får man peak performance efter cirka 10 minuter jag älskar det. Ja. Men det här är ju extremt kortvarigt, den effekten. Den kanske bara håller i sig 10-20 minuter. 
Så att visst, ska du in och podda med mig <laughs> och behöver boosta i en halvtimme så funkar det ju. Eh, och sen om man då tar Red Bull, det innehåller ju så otroligt mycket koffein. Så att det blir ju jordens uppåtjack och man får världens effekt. Ja men alltså, åh, oh, härligt. Ja. <laughs> Nej men alltså, om man tar en sån person som jag som aldrig har druckit den, alltså jag skulle nog kunna dö eller få värsta hjärtklappningen. Alltså jag kan bli och... sugen på Red Bull nu när vi pratar om det. <laughs> ja okej, okay, jag dricker mm. Men det det handlar om, om man tänker på koffein, det är ju det här att man ska alltid hålla sina receptorer känsliga. Ja. Så att när man känner sig som kaffedrickare eller Red Bull-drickare att nu har jag typ ingen effekt eller nu måste jag ta en, en kopp till då är det dags att ta ett avbrott. Mm. För att när man tar ett avbrott då kommer man sensitiseras heter det. Det vill säga att man blir känsligare igen för koffe... Sentiseras. Sentiseras, ja. Mm, härligt eh, så då blir man känsligare. Så att då kan man liksom hålla sin en kopp kaffe om dagen. Liksom, istället för att det blir en, två, tre och så bara ticker upp och så blir det oändligt. Liksom. Och sen måste man börja dricka ja, andra grejer. Så det är inte så bra. Så att tricket med alla sådana här stimulanser det är ju att hålla receptorerna känsliga så att man inte behöver ta så mycket. Och om jag tar mig själv. Eh, jag gör en liten sån här, jag kallar det för så här, kaffesipp. Det kanske händer några gånger om året. Alltså om jag typ så här är jättelägad, jag måste gå upp klockan fem på morgonen för att ta ett plan. Jag har jobbat jättemycket dagarna innan och sådär. Då tar jag typ så här en tesked med sånt här torrt kaffe eller vad det heter. Och sen så häller jag på varmt vatten och så tar jag lite kakao för smaken. Och sen lite mjölk och så bara så sippar jag det liksom. Och då håller alltså, jag mig en alltså, hel dag. Alltså, nu, nu, nu räcker det. Alltså, alltså, nu räcker det. Nu åker inte höra mig om det här. Kära vänner, programmet är slut. Ni kan ja. skriva era frågor till barnbrytaren at gmail.com. Ja. Och vi är tillbaka nästa lördag och då babblar vi på igen. Och så önskar vi alla en glad påsk. En glad påsk. Har det jättehärligt. Ja. Och kommer. Puss, puss. Puss, Hej. Puss, hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.